0: Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans le rétroviseur, le podcast de la revue Entretemps consacré à la discussion d'articles de jeunesse en histoire sur lesquels nous revenons en compagnie de leurs auteurs des années après leur publication afin d'interroger à la fois leur construction mais également la manière dont ils ont pu subir ou pas l'épreuve du temps. Je suis Pauline Guimet et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir l'historienne Claude Govard. Claude Govard, bonjour Bonjour. Alors je ne sais pas s'il est vraiment utile de vous présenter, mais bon pour la forme je vais je vais quand même le faire. Vous êtes médiéviste, spécialiste de l'histoire de la justice et de la criminalité à la fin du Moyen Âge. Vous êtes professeur émérite à l'université parisien, institution dans laquelle vous avez enseigné comme professeur de 1992 à 2009. Ce qui fut l'une de vos fonctions aux côtés de beaucoup d'autres, et notamment celle de présidente de la Société des historiens médiévistes de l'enseignement supérieur public, que vous avez présidé donc de 1995 à 2001. Et c'est dans le cadre de cette société, justement, que vous avez rédigé l'article dont on va parler aujourd'hui. Il s'agit d'un article intitulé « L'opinion publique aux confins des États et des principautés au début du XVe siècle » que vous avez donc publié en 1973 dans les actes du Congrès de cette Société des historiens médiévistes de l'enseignement supérieur public. C'est un article dans lequel vous cherchez à identifier les traces de l'expression d'une opinion publique au début du XVe siècle dans les dossiers d'archives qui sont alors les vôtres à ce moment-là. Euh, c'est-à-dire les archives judiciaires et notamment les, les documents issus du, des registres du Parlement de Paris, dans lesquels vous étudiez les procès relatifs aux conflits impliquant notamment les, les officiers royaux euh, dans les territoires des confins, comme vous le dites dans le titre, c'est-à-dire les zones de marche et de frontière du Royaume de France, notamment la Flandre, la Bourgogne, la Bretagne ou la Normandie. Alors c'est donc l'un de, de vos premiers articles, peut-être même le premier article, je ne sais pas, vous allez nous le dire. Euh, comment s'est fait le, le choix de travailler sur ces zones des confins Et C'était les sources sur lesquelles vous étiez en train de travailler à ce moment-là ou, ou est-ce que c'est quelqu'un qui vous a chuchoté le fait
1: d'aller voir de ce côté-là non, voilà, cet article s'inscrit, alors peut-être qu'il faut l'expliquer, il, il s'inscrit dans les, dans les exigences administratives, enfin, universitaires de l'époque, pour être inscrit sur la liste d'attitudes de fonction de maître, de maître assistant. Je n'étais à l'époque qu'assistante, et j'étais donc à la Sorbonne après avoir, été, avoir commencé ma carrière à Rouen. Comme à l'université de Rouen, oui. Et il y avait le choix soit de faire une thèse de troisième cycle, pour être titularisé, ou bien présenter un dossier d'article. Et euh, Bernard Guenet, qui dirigeait à l'époque mon travail, qui n'était pas encore d'ailleurs totalement défini euh, du point de vue du sujet, euh, mais travail je de travaillais absolument oui. Bernard, avec Bernard Guenet, oui, je n'avais pas défini mon sujet de thèse à l'époque. Euh, C'était des thèses de doctorat d'État, hein, donc euh, qui duraient euh, entre 15 à à peu près une quinzaine d'années. Hein, donc, il fallait faire attention aux Parce que vous chiffres. avez soutenu en, en voilà. 89, donc voilà, bien après. Voilà, tout à fait. Et euh, donc, euh, il n'était pas très favorable à la thèse de troisième cycle en disant que ça faisait perdre du temps. Donc, j'ai rassemblé les euh, études sur lesquelles je travaillais, bien sûr, et trois articles en 1973, donc, un sur Christine de Pizan, dans la revue historique, un autre sur le Charivari, avec Altan Gokalp, qui, euh, grâce à Jacques Le Goff, qu'il avait trouvé tout à fait séduisant, a été publié dans les Annales, et celui-ci, qui a été décidé tout simplement par le thème euh, du colloque rassemblé par les médiévistes. Et, à l'époque, les plus jeunes devaient faire leurs armes ou commençaient à faire leurs armes pour se faire connaître par la société des médiévistes. Donc il était de bon ton d'écrire un article ou de participer au colloque et ensuite d'être publié par la société des médiévistes. Voilà, ça vous adoubait en quelque sorte dans la société et ça vous permettait d'être jugé par vos pères et de devenir titulaire.
0: Oui, parce que c'est ce qui s'est produit. Ce qui est intéressant, c'est que dans, dans le travail qu'on fait ici, dans, le, dans ce podcast, parmi les médiévistes auxquels on a demandé de nous choisir des articles sur lesquels revenir, vous êtes trois à avoir choisi des articles qui ont été prononcés lors d'un congrès de cette société des historiens médiévistes. Donc Jean-Philippe Genet, et Patrick
1: Boucheron et vous-même. Voilà, parce que je pense que c'était un adoubement. Un adoubement. Et d'ailleurs, ça se passait, ce, ce, cet article, je l'ai prononcé sous la forme d'un exposé, bien sûr, mais comme j'étais très jeune, euh, je suis passée en fin de journée, quand les ténors qui s'appelaient euh, euh, Maurice Ray, euh, Philippe Contamine, etc., avaient déjà parlé, et a largement empiété sur le temps, d'ailleurs, si bien que nous, nous n'avions effectivement que 20 minutes pour vraiment exposer ce qu'on avait à dire. Et c'était en fin de journée, on était épuisés. Et je me souviens qu'après avoir prononcé cet cette, euh, exposé, euh, l'un des présents, euh, qui maintenant est décédé, euh, un vieux professeur m'a dit « je vous ramène en voiture parce que vous êtes trop fatigué ». Voilà. C'était à Bordeaux, c'est ça <rire> C'était à Bordeaux, tout à fait. Et c'était à Pessac, donc c'était un petit peu loin, vous voyez, de, du centre-ville. Et euh, c'est euh, un souvenir forcément très ému, hein, dans ma tête, euh, très émouvant pour moi, parce que c'était un adoubement, je répète. Voilà. Donc, euh, si vous voulez, pour répondre aussi à la deuxième partie de votre question, pourquoi est-ce que vous avez parlé des frontières, en quelque sorte mais parce que la, les sources sur lesquelles j'ai travaillé m'imposaient pratiquement des conflits de juridiction aux frontières, puisque c'était les archives du Parlement civil et criminel, mais une partie seulement du criminel que je venais de découvrir, euh, pour la période de Charles VI, qui m'intéressait particulièrement, parce que c'était une période de guerre civile et, entre parenthèses, de carence apparente – Du pouvoir. – Charles euh, VI, roi fou. – Oui, tout à fait. C'était... Euh, bon, c'est ce qui m'intéressait, donc le règne de Charles VI. Et euh, ces euh, archives du Parlement donnent pour plus de la moitié d'entre elles des conflits de, pour les conflits de juridiction aux frontières. Donc, il y avait là une matière qui venait toute seule, si vous voulez. Voyez. Et à l'époque, tra je travaillais surtout sur le civil qui est un, un océan, un océan. Quand on va dans la galerie du Parlement aux archives nationales, on a, on va dire, un tiers de criminels et les deux tiers de euh, civils, et peut-être même je suis en dessous de la, de la réalité. Donc, le civil, c'est vraiment un, un océan. J'ai donc commencé euh, tout bêtement par les premiers registres du civil de l'époque de Charles VI, et j'ai eu la chance de rencontrer une conservatrice qui est maintenant aussi décédée, Yvonne Lanhers, qui m'a dit « mais il y a beaucoup de choses aussi dans le criminel ». Et elle m'a mis le pied à l'étrier du criminel, qu'elle connaissait déjà bien, euh, et évidemment, ensuite, j'en ai fait effectivement euh, une des sources privilégiées de ma recherche sur la justice. Et donc là, au niveau géographique, c'était
0: vraiment l'ensemble des marches, des frontières, c'est-à-dire aussi bien du côté des Flandres que du côté de la Normandie, que du côté de la Bourgogne
1: Alors, surtout le Nord, parce que c'est tout simplement c'est la juridiction du Parlement de Paris. Le Parlement de Paris s'aventure très peu dans le Midi. Hein, il y a très peu d'appels venant du Midi à l'époque. Donc euh, la notion de frontière, par exemple, pour reprendre ce terme de frontera, hein, euh elle n'est pas dans les archives du Parlement. Or, elle existe, et probablement de façon antérieure, dans les documents méridionaux. Mais moi, je travaillais surtout sur les principautés euh, de Nord et de l'Est, comme vous l'avez souligné, hein, la Flandre, et même, alors, évidemment... Aux confins, aux confins du royaume, euh, et là on ne sait pas une principauté du royaume, mais à la, la, avec la Lorraine, vous voyez. Donc on a, euh, je dirais que le thème s'est dégagé tout seul, tout seul des sources que je traçais de façon opiniâtre en allant le matin aux archives et en dépouillant les registres les uns après les autres. Voilà. Vous avez dit que c'était le thème du colloque qui oui, vous a poussé. Oui, le thème du colloque c'était les principautés. Les principautés. Voilà, tout à fait. C'est pas la frontière. C'est moi qui, qui euh, travaillais sur la frontière, au sein du royaume principauté, à cause des sources. Mais le thème du colloque c'était les principautés au Moyen Âge.
0: qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce que vous avez pu repérer dans les sources Alors qu'est-ce qui, qu qui, vous a surpris Qu'est-ce qui vous a, Alors, a
1: plusieurs choses. D'abord euh, le terme, les mots eux-mêmes. Dans cet article déjà, et ça je le renie absolument pas, euh, je suis très sensible aux mots. Hein, C'est pas la même chose de parler de frontières et de marche. C'est pas tout à fait le même sens. Donc j'essaye de voir dans cet article comment effectivement il y a une différence. Et on voit des bien, très bien, si vous le derrière tout cela, qu'est-ce qu'il y a Il y a la rigidité du politique. Il y a la rigidité du royaume. Le mot frontière lui-même, qui fait allusion tout de même à un limès, à quelque chose qui est linéaire un sillon, en quelque sorte. Hein. Ce mot « frontière » n'apparaît dans les textes législatifs, parce que je travaille aussi sur les ordonnances hein, des rois de France, euh, dans la partie publiée, hein, parce que là aussi, il y aura encore une recherche supplémentaire à faire dans les non-publiés. Mais bon, je passe là-dessus. Euh, il y a, euh, Le mot « frontière » apparaît en 1315. C'est très tardif, c'est le règne de Louis X., donc on vient de passer par le règne de Philippe le Bel et à mon avis ça n'est pas du tout anodin parce qu'on peut très bien comprendre que le mot « frontière » comme une limite euh, précise soit lié à la politique euh, de Philippe le Bel qui est empereur à son royaume et qui se définit par conséquent par rapport à l'extérieur, y compris d'ailleurs par rapport à la papauté, euh, et en interdisant l'exportation justement de, euh, de biens précieux pour payer hein, les, la fiscalité pontificale. Donc il y a euh, là euh, une recherche de vocabulaire. Alors cette recherche de vocabulaire je l'ai menée toute ma vie et je l'ai menée grâce aussi au laboratoire de médiévistique occidentale de Paris à, auquel je continue d'appartenir grâce justement à Jean-Philippe Genet et à sa manie <rire> au bon sens du terme du quantitatif dans les études de vocabulaire et je pense c'est une des premières à avoir effectivement analysé le vocabulaire euh, des euh, soit des, des traités théoriques, soit des euh, traités de la pra lettres de la pratique, en particulier les lettres de rémission.
0: Et vous les tr vous, donc vous trouvez le mot frontière euh, à ce moment-là à partir de 1315 dans oui. les traités théoriques et euh, dans un certain nombre de lettres de rémission. Mais vous, ce qui vous intéresse, c'est comment en fait, finalement cette frontière peut être vécue par les populations qui vivent Absolument. dans ces zones frontalières. Absolument,
1: car la frontière devient, elle, en travaillant sur la criminalité, justement, j'ai approfondi la notion par certains côtés, car la frontière, elle est présente sans cesse, et Yvonne Laner s'avait parfaitement raison, dans les registres criminels du Parlement, dans les lettres de rémission éventuellement aussi, parce que elle marque la différence avec l'étranger, et on renvoie sur la frontière, les bannis, les, les grands criminels, les étrangers, bien sûr, hein, et la frontière devient un sillon, si vous voulez, vu par les contemporains comme un sillon où coule le sang. Donc il y a une espèce d'épaississement hein, euh, de la frontière euh, pendant toute la période que j'ai pu étudier, qui correspond aussi avec une prise de conscience politique du royaume, incontestablement, et à la tête de cette prise de conscience politique, il y a les frontaliers. Il y a les frontaliers qui c'est-à-dire la périphérie hein, du royaume, qui permet de construire ce royaume. Hein, pour moi, dans la construction du royaume, il y a deux pôles essentiels, les frontières et les frontaliers, et Paris, capitale, avec les officiers royaux qui sont là et qui conceptualisent la frontière. Voilà comment s'est construit le, le Royaume de France, dans l'imaginaire dans et dans la réalité administrative aussi, bien entendu. Réalité administrative qui,
0: là en l'occurrence, euh, le règne de Charles VI et la fin du XIVe, le début du XVe siècle que vous étudiez, euh, est en prise avec une situation particulière puisque c'est la guerre. Alors oui. même s'il y a des moments euh, de, où la guerre est en pause, d'une certaine manière, euh, c'est quand même le grand contexte militaire de ce, de ce moment-là. Et euh, qui dit guerre dit... Euh, importance extrême des postes frontaliers, puisqu'on a en présence de forteresses, vous le dites dans l'article, forteresses qui occasionnent un certain nombre de dépenses hein, pour euh, bah, entretenir le lieu, mais aussi pour euh, subvenir aux besoins des garnisons oui. qui sont présentes. Oui. Et ça, ce que vous, enfin, ce que, ce que vous dites dans l'article, c'est que ça suscite un certain nombre de réactions de la part des frontaliers, puisqu'ils sont ponctionnés.
1: Oui, tout à fait, ils ont l'obligation de faire le guet et la garde. D'abord, d'entretenir les forteresses, donc éventuellement sous forme de, de corvée. On leur prélève une taille pour le paiement, si vous voulez, des, des frais que ça entraîne, et surtout le guet et la garde. Alors, le guet et la garde est un des thèmes constants qui revient dans ces conflits euh, que je retrouve au Parlement de Paris. Parce que les frontaliers se réunissent dans des assemblées locales pour décider, à la majorité, mayor et senior pars, s'il est opportun d'aller faire le guet et la garde. Car c'est la guerre, mais il y a aussi des grandes périodes d'accalmie, de trêve. Et par conséquent, ils ne voient pas l'intérêt, si vous voulez, d'aller défendre les forteresses en temps de paix, entre guillemets, là aussi de trêve, on va dire, plutôt. Mais eux, ils parlent de paix. Donc, on sent, si vous voulez, localement, des petites assemblées et du coup, j'ai une formulation que je ne renie absolument pas, même si, effectivement, elle est contestée en particulier par les spécialistes d'histoire contemporaine. Je parle d'opinion publique. Vous parlez d'opinion publique. Voilà. Alors que la DOXA dit qu'il n'y a pas d'opinion publique avant le XVIIIe siècle, en France. Hein Et encore au mieux. Voilà. Pour moi, l'opinion publique, elle existe dès cette époque, à condition de penser qu'elle peut être géographiquement très localisée. Il ne s'agit pas d'une opinion publique qui déferle sur l'ensemble du royaume. Hein On n'est pas, euh, effectivement, les batailles qui sont menées, ça n'est pas Valmy. Hein Attention, pas de confusion, mais il y a une opinion publique locale qui montre que les gens d'en bas, les gens d'en bas sur lesquels j'ai passé ma vie en travaillant sur les lettres de rémission, ces gens d'en bas ne sont pas des euh, comment dire euh, des gens qui n'ont pas d'opinion, qui sont des larves, en quelque sorte. Euh, attention, de ce, il faut se méfier des textes littéraires. Et quand j'entends « littéraire je », j'englobe bien sûr les chroniques, voire même certains textes administratifs ou législatifs, qui vous définissent les euh, gens d'en bas comme des, euh, comme des vilains hein, crottés, sales, euh, et n'ayant aucune opinion euh, autre que celle qui leur, euh, qui leur est imposée. Ça n'est absolument pas vrai, et les travaux que j'ai pu mener après sur les révoltes montrent très bien qu'il y a des concertations qu'il y a, si on prend l'exemple de la jacquerie de 1358, bah, attendez, il y a une concertation évidente, en tout cas une prise de position liée à ce qui se passe à Paris avec Étienne Marcel, et qui fait que, probablement, par une sorte de capillarité, les informations circulent. J'ai aussi beaucoup travaillé sur l'information, et là, dans cet article, on sent que ça va venir. C'est ça qui est très bien, je trouve, quand je l'ai relu, je me suis dit, oh mais il y avait déjà beaucoup de choses qui étaient prêtes. Mais alors racontez-nous, pourquoi est-ce que finalement,
0: dès le départ, on vous a rétorqué qu'on ne pouvait pas parler d'opinion publique. Alors, il faut rappeler le contexte. J'imagine que là, on parle d'un débat aussi qui s'inscrit euh, après la publication euh, par Habermas euh, en 1962 de oui. l'espace public. donc oui. euh, qui parle bien sûr. justement de. bien
1: sûr. De, de... Non, mais c'est, si vous voulez, euh, les médiévistes l'ont assez bien accepté. Ceux qui ne l'acceptent pas, c'est, euh, 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 ce sont surtout les contemporanéistes. C'est très amusant et très intéressant. Je viens de sortir un livre sur Jeanne d'Arc où il y a un chapitre sur l'opinion publique. Jean-Pierre Rioux en a fait un commentaire pour la revue l'Histoire qui est dithyrambique. La seule objection, c'est on parle d'opinion publique. Vous voyez Alors que Jeanne, effectivement, appartient à cette région des marches ou de la frontière de Neuf Châteaux, où on a les panonceaux fleurs d'Elysée du roi de France et... Euh, qui euh, évidemment peuvent expliquer un attachement hein, de la population euh, à, au futur Charles VII. Donc il y a bien, quand même, dans la région de une opinion qui se fait jour, dont elle est une des représentantes parce qu'elle est justement fille de la frontière. Vous finissez voilà. votre article
0: sur... Fille la de la, la frontière,
1: frontière. Sur, voilà. Sur Donc on cette place un peu frontière, justement. Voilà. C'est quand même assez intéressant, si vous voulez, de voir, justement, que quand ils ont pu quitter les frontaliers, pour certains d'entre eux, leur pays d'origine, pour venir, justement, à la capitale, eh bien, ils ont transporté avec eux leurs leur, euh, leur attachement, hein, euh, au roi de France, c'est le cas de Jeanne d'Arc, c'est le cas aussi de Jean de Montreuil, qui est euh, à la chancellerie du roi de France Charles VI, et dont on a montré, c'est Gilbert Wuy, oui, qui a montré qu'il était originaire justement de Montreuil-le-Sec, donc en euh, pays frontalier. Et ce sont des gens qui se sont battus contre le traité de Troyes. C'est quand même très intéressant. Donc, finalement, il y a une...
0: Donc, contre les Anglais, il y a une spécificité de la position frontière qui permet oui. le développement plus qu'ailleurs oui, de ce que pense. vous appelez un, un même. Vous, vous en parlez dans l'article. Vous parlez d'un sentiment national.
1: Alors, oui. Là, peut-être que j'aurais modéré mes transports <rire> maintenant. Voilà. Euh, C'est peut-être dans l'article ce qui a le plus vieilli. Euh, sentiment national, je dirais sentiment monarchique. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, euh, même si, quand même, quand on lit le procès euh, et les réparties de Jeanne d'Arc, par exemple, dans le procès de condamnation, on voit bien qu'elle défend son roi, mais elle veut quand même bouter les Anglais hors de France. Voilà. Donc il y a quand même, quelque part, un attachement au sol, hein, euh, et. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire pour elle, bouter les Anglais hors de France Qu'est-ce que ça veut dire Elle ne connaît pas, à l'époque, elle est allée à Paris, c'est un échec, comme vous le savez sans doute, Et donc ce n'est pas Paris qui la fascine, c'est le Val-de-Loire dans lequel elle évolue, c'est la région, effectivement, du nord, quand même, de la Seine, elle a, elle a, puisqu'elle est prise, justement, à Compiègne. Donc, elle connaît de la France des choses, mais pas trop. Est-ce qu'elle a une idée de ce qu'est la France Vous voyez Bon, alors... Le problème avec ces gens d'en bas, c'est que, sauf exception, ils sont plutôt silencieux, et que pour saisir leur point de vue, il faut être très attentif au texte. Par exemple, quand on étudie les révoltes, je pense à celle de 1382 à Paris, eh bien Froissart raconte quand même comment les euh, les hommes, hein, parce que les femmes, encore qu'elles sont mêlées à la révolte, hein. c'est elle qui pousse le cri. Hein. C'est une femme qui pousse le cri euh, de la révolte. Une marchande de Cresson, hein. voilà. c'est La femme qui crie. Et après, les hommes prennent en main le, le, le problème. Ça, c'est froissard. Et ils vont discuter. Ils vont discuter. Ils vont sur les murailles pour discuter de ce qu'il faut faire. Donc, c'est un tout petit passage, vous voyez de même, euh, pour l'Angleterre, à propos de John Ball, euh, il rapporte qu'après la prédication, donc la révolte anglaise à la même époque, les euh, paroissiens partaient, les fidèles partaient, retournaient chez eux, s'arrêtaient au carrefour, et ils disaient « si disait John Ball, et si dit vrai ». Bon, mais c'est un tout petit passage dans Froissart. Si on ne fait pas attention à ça, effectivement, on pense qu'ils sont mauvais. Mais alors vous tenez
0: à ce terme d'opinion publique, puisqu'en plus de ça, vous l'avez dit, il y a des ouvrages qui, que vous allez rédiger par la suite, où vous allez reprendre ce terme, oui. euh, encore très récemment même, euh, le, le livre oui. sur Jeanne d'Arc en est l'illustration, mais il y a un autre, enfin, ça, ça fait penser quand même à un autre concept, euh, celui anglais, justement, d'Edward de, euh, Palmer Thompson, d'économie morale de la foule. On a l'impression que, dans ce que vous dites de, de l'opinion publique, c'est l'idée que finalement, il y a des mobilisations euh, de la part des des, des, des hommes d'en bas, euh, ceux, ceux que vous appelez des hommes d'en bas, qui euh, finalement dépassent leurs propres conditions personnelles, mais qui euh, concernent une dimension plus collective de l'action. Oui. Donc c est, c est, ça, 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 ça aurait pu aussi être ce terme-là que vous auriez utilisé, euh, d'économie
1: morale, finalement. Alors, bon, euh, ces, ces gens d'en bas, euh, ce sont les sources aussi qui vous commandent. Ces gens d'en bas, comment est-ce que j'ai choisi de les traiter Par le biais des lettres de rémission alors là, je venais de les découvrir, puisque, comme je vous l'ai dit, j'ai travaillé sur le charivari en même temps, et je venais de, décou de découvrir à travers le livre de Voltier, sur le folklore, pendant la guerre de cent ans, vous voyez les termes, comment ils sont connotés hein, actuellement, on ne parlera plus de folklore. Hein. Euh, j'ai découvert euh, les, 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 les arts et traditions populaires, hein. donc j'ai lu Genève j'ai vu, euh, voilà, je me suis euh, frottée à pas mal de, aussi d'anthropologues, hein, beaucoup beaucoup d'anthropologues, pour comprendre cette société. Et euh, c'est à travers un article de Mauss, d'ailleurs, un compte-rendu de livre, que j'ai compris, qu'il fallait que j'aille de ce côté-là, pour, euh, pour savoir et expliquer, finalement, cette civilisation de l'honneur. Là, je ne l'avais pas encore découverte. Je le sentais, mais je ne l'ai pas découverte encore. C'est en travaillant sur les lettres de rémission que s'est ouvert le champ, si vous voulez, d'une interprétation de la société, de ces gens d'en bas, comparable à celle des nobles, avec des degrés d'honneur différents, des, des, comment dire, des, oui, des une définition différente, avec l'honneur des nobles s'inscrit dans une généalogie euh, beaucoup plus développée, c'est normal. Mais les gens d'en bas ont un honneur plus fugitif sans doute, davantage collé à la renommée, la fama, qui par définition est quelque chose qui est, qui est euh, comment dire, fugitif, et qui vole, comme, comme disait Virgile. Et par conséquent, là, je ne l'ai pas encore découvert, ça. voyez C'est le travail sur les lettres de rémission, de façon systématique, par le biais du quantitatif, qui m'a permis de comprendre que la rix-homicide était le crime d'honneur par excellence pour ces gens-là, et qu'il y avait une relation aussi euh, à l'intérieur du royaume, entre le roi et ses sujets, euh, qui appartiennent au royaume justement hein, parce que les lettres de rémission ne sont pas accordées à des étrangers sauf exception hein. donc il y a une construction qui se fait euh, dans un honneur partagé car le roi respecte l'honneur comme un beau fait tuer son, son, celui qui a, a traité votre femme de putain est un beau fait pour le roi. Donc il gracie. Donc il gracie, et il en tire d'ailleurs un accroissement de son pouvoir judiciaire. Hein, par, parce que sinon ce crime n'aurait été résolu que par une transaction. Il oblige en quelque sorte ses sujets, quels qu'ils soient, à demander une lettre de grâce, donc il fait entrer l'homicide dans les raies de la euh, justice.
0: Moyen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après avec cet article Puisque vous avez été adoubée, hein puisque vous avez oui, été adoubée <rire> à ce colloque. Et, et donc, vous avez été ensuite euh, reçu comme maître
1: assistante Alors, j'ai été donc maître assistante
0: à la Sorbonne. Et qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que d'être maître assistante Puisque ça n'existe plus vraiment. Alors, c'est
1: l'équivalent d'un maître de conférence. D'accord. Voilà, c'est l'équivalent c'est-à-dire que vous êtes, vous êtes euh, titulaire du poste et vous pouvez rester jusqu'à la fin de votre carrière. Maître-assistante, on pouvait rester maître-assistante, comme on peut rester maître de conférence, il y en a qui le restent, par goût, par, euh, par, euh, pour diffé différentes raisons. Hein. Donc on est titulaire, voilà. Quand on était assistant, on n'était pas titulaire. Alors, ceux qui avaient l'agrégation, on était pratiquement tous agrégés, hein, étaient menacés, j'ai bien dit menacés, de retourner dans le secondaire s'ils n'étaient pas admis sur la fameuse liste d'aptitudes, s'ils n'avaient pas été adoubés. Bon, et après, moi je suis restée donc, euh, maître assistante à Paris 1, euh, jusqu'en 90, j'ai soutenu ma thèse de doctorat d'État en 89, donc je n'étais pas très en avance, mais c'était très long, vous savez, cette thèse, c'est quand même deux volumes énormes hein donc, À ce moment-là, en 73, vous étiez déjà finalement en train de travailler sur cette thèse enfin, ça ah, fait, ça fait ah partie non, de... en 73, non. Non, je n'avais pas encore bien choisi mon sujet. Parce que je répète, j'avais déjà travaillé aussi sur Christine de Pizan, voilà, beaucoup. Ouais. Et euh, j'avais travaillé sur le Charivari, découvert les lettres de rémission, et puis, alors est-ce que c'est cet article sur la frontière Est-ce que c'est la découverte des, des, du Parlement aussi, qui m'a fait penser que j'avais là un champ C'est possible, je ne sais pas, c'est assez... Ça s'est fait comme cela au, au gré de la, des dépouillements. J'ai commencé par dépouiller manuellement hein, les lettres de rémission comme ça, en les lisant, en prenant des notes euh, euh, bon, à peu près, à peu près euh, comment dire, euh, cadrées, mais pas forcément avec la grille de dépouillement informatisée. À l'époque, ça n'était pas encore fait. La grille de dépouillement, elle s'est construite dans les années 76-78, pas avant, Donc, vous voyez il fallait du temps, et puis euh, bon, vous savez, euh, le métier d'enseignant à la Sorbonne était très lourd, il est d'ailleurs toujours très lourd, et euh, bon, il fallait mener aussi euh, parallèlement sa vie de famille, donc c'était un peu compliqué, mais bon, voilà, c'est tout à fait normal. On a mis le temps qu'il a fallu, et je ne regrette rien. Alors les lettres de rémission, si vous voulez, ça a été une une découverte d'une histoire totale, quoi. Et je me souviens. Ça, je pense que c'est important de le dire. Quand Bernard Guenet, qui a lu, évidemment, le, le manuscrit, et, et quand euh, il m'a rendu l'introduction il m'a dit « il n'y a pas une ligne à changer », c'était quand même pas si mal. En revanche, quand j'ai fait l'index, oh, il m'a dit « écoutez, Claude, vraiment, dans cet index, vous mettez des choses qui n'ont rien à voir avec... Euh, c'est pas très utile. Parce qu'il y a, par exemple, euh, euh, Jean Desplis... Euh, euh, laboureurs il y a euh, euh, Guillemette etc. J'ai mis tous les noms de tous ceux qui étaient cités dans le livre et pour moi c'était leur rendre hommage même s'ils étaient criminels rendre hommage aux gens d'en bas et là je rejoins ce que je vous ai dit tout à l'heure et qui était déjà vrai en 73, les faire sortir de l'ombre puisque c'est si difficile de les entendre il y a au moins une source qui vous donne la possibilité de savoir qu'ils existent. Alors, sans compter que du point de vue de l'anthroponymie, ça peut être intéressant aussi pour, euh, évidemment, euh, ceux qui travaillent sur ce sujet. Mais vous voyez, je les ai fait, je, je les ai fait lever de l'ombre, voilà, et je suis heureuse de cela, et là j'ai tenu tête, et j'ai publié la thèse avec la liste de tous ceux qui sont effectivement cités dans le, dans le livre. Pour leur ouais. rendre cet honneur donc oui, ils Oui, leur rendre leur honneur, c est, c est... Euh, parce qu'ils avaient quand même, effectivement, ils avaient pour la pour plus de la moitié hein, tué, pour restaurer leur honneur, et je trouvais que c'était quand même, effectivement, leur, euh, leur rendre
0: hommage. Eh bien, merci beaucoup Claude Govard. Je rappelle les références de l'article L'opinion publique aux confins des États et des principautés au début du XVe siècle, donc publié dans les actes des congrès de la Société des historiens médiévistes de l'enseignement supérieur public en 1973. Mmh.